0: Da sind wir wieder versammelt, in unserem virtuellen Homestudio oder in unserer Gruppe. Der Digi-Chris ist da, der Kevin ist da. Und auch äh, noch miteinander. Wir sind bereit für eine Pre-Show, würde ich sagen. Wie geht es euch so? Wie, die dritte Woche hat angefangen. Äh, Homeoffice, die äh, Wie ist die Moral?
1: Momentan eigentlich noch ganz
2: okay. <lacht> Moral ist okay.
0: Meine Moral ist auch okay. Ich sitze
2: im Büro. Du bist im Büro? Oh oh. Ja, ich muss den Büstler
0: empfangen. Ach so, ja, genau. Das ist, das, ist jetzt, das, das ist mein einziger Fixpunkt im Leben im Moment: den Büstler <lacht> empfangen. Und dann so auf Distanz. Er rührt dir dann, du machst die Steuerung schnell auf und er rührt dir Päckchen. Etwas so.
2: Es ist wirklich so, dass man jetzt auch nichts unterschreiben muss im Moment. Ah, das macht absolut Sinn, macht, weil das wäre ein ja. und, und, also Wir müssen sonst eigentlich immer unterschreiben und seit zwei Wochen müssen wir nicht mehr unterschreiben. Ich glaube, das ist eine Regelung der Post, dass du jetzt einfach nicht musst. Ähm, mhm. Wahrscheinlich können wir jetzt einen Betrug machen und sagen, ich habe es verschickt, das ist nie angekommen. Haben Sie einen Unterschrift? Äh, ja, äh, da haben Sie es.
0: Ja, genau. Das ist ja sowieso. Das hat man auch ja schon herausgefunden, Da sind die Betrugsmaschen sind jetzt all, überall. Sind, äh, sind irgendwelche schlauen Meier auf Idee gekommen. Zum Beispiel, was habe ich gelesen? Ja, sie läutet halt einfach an und sagen, äh, sie sagt Polizei und man muss irgendwie Geld vor die Türe legen. Oder? <lacht> <lacht> das ist sehr cool. Ah. Ja, auch dir schon so, äh, oder aus anderen Leuten auf WhatsApp, die dann halt so Verschwörungstheorien umreichen, haben dir das schon gehabt? Äh,
1: das nicht wirklich. Also, ich habe nur irgendwie gesehen, es gibt auf YouTube irgendwelche eben auch, Prole äh, wie sagen wir einfach, äh, Schreiheld, die sagen, ja eben, also, dass der Staat jetzt Bürger so entmündigt und so, aber ja, es geht wahrscheinlich jetzt einfach nicht anders. Und dann einfach so, das Ergebnis, dass man ja, den Coronavirus als Vorwand bringt, die Bevölkerung zu unterdrücken, das ist eigentlich ein bisschen komische Ansicht.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Und das sind natürlich so die typischen Reflexe von denen, findet finden, wohl alle warten nur darauf, äh, um uns äh, unterdrücken und äh, eine Diktatur auszurufen. Aber das sind dann gleichzeitig auch immer die, die dann mit, mit irgendwelchen Theorien so das Vertrauen in diese Leute wo eigentlich sollte die Demokratie aufrechterhalten untergraben? Das passt für mich auch nicht so zusammen. Und ja, ich denke, das Entscheidende ist dann halt, wenn es vorbei ist, dass es dann auch wieder mehr Freiheiten gibt. Aber da habe ich jetzt nicht so befürchtet, dass das wird passieren wird.
1: Nein, ja, wie gesagt, wenn es vorbei ist, hoffen wir, dass dann Daniel Koch wohl für den Ruhestand geht, weil der ist wirklich ein paar Wochen eigentlich vor, ja, vor seiner
0: Pension und wird jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen eine Ehrenrunde machen müssen. Ja, ich glaube, den kann man jetzt nicht einfach so austauschen, <lacht> weil der ist ja so äh, das Gesicht des Kampf gegen das Coronavirus und darum muss der auch an der Front bleiben, ja, <lacht> wenn der, der fällt. Es hat ja,
1: von Cedric mit einen lustigen Tweet gegeben. Also, er hat jetzt zwar offiziell keinen Twitteragent, sondern nach dem Motto, ja, falls er dann doch mal in Rente geht und vielleicht mal eine Karriere im Bundesrat will, soll er ihm noch anrufen. <lacht> das hat jetzt noch witzig gefunden.
0: Genau. Ich weiß es nicht, ob man dann gerade im Bundesrat befördern muss, <lacht> aber äh, ja, vielleicht. Ich meine, bei den Amerikanern, wie heisst der, äh, Ihren Virenexperten? <lacht> der würde man wahrscheinlich ja schon noch eher sehen als dann der Präsident, den Sie im Moment haben, <lacht> wo alle die Hand schüttelt und so findet, ja ja, alles völlig harmlos. Kann öpper äh, der mir so
2: Verschwörungstheorien geschickt hat. darf, man, darf man
0: jemanden das, das darf, das darf man. man. Ich glaube, im Moment ist es wirklich so, dass Verschwörungstheorien und, so verbreitet werden.
2: Das, das ist nicht eine Person, sondern es ist einfach kein FM ach so die ja wo, wo, wo jetzt ganz schwierig mit mit Verschwörung und jetzt der Staat übernimmt Kontrolle und und wie zweiter Weltkrieg Nazi. Ach, ganz schwierig
0: ich glaube die kennen fm das ist etwas ja das ist so ein, eine von den Verschwörungstheorieverbreiter und der sagt gerade auch im Moment eben das äh, Virus ist nicht gefährlich ist und könnt ja nicht dran halten und so und das ist sehr schwierig finde ich und ich kann nicht denken kann man so etwas irgendwann dann zur
2: Rechenschaft ziehen also ich meine grundsätzlich jetzt immer drin da kann man ja erzählen, was man will weil man wie nicht weiß was passiert aber wenn man jetzt im Nachhinein sieht hey das ist jetzt einfach nur Scheiße und ihr habt das einfach ausgenutzt um falsche Informationen verbreiten kann man dann auch sagen das ist jetzt unlauter Gilt der überhaupt als
0: Journalist? Er gilt schon irgendwie als Journalist. Oder? Er war einmal Journalist, glaube ich, auch so beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Aber ja, ich glaube, das ist so eine Methode, die die Verschwörungstheoretiker ja immer auch haben, sich äh, vor Verantwortung zu immunisieren. Das ist, würde ich jetzt mehr so die, bei Daniele Ganser Methode sehen, die sagt, ja. ich stelle ja ich behaupte ja nichts, ich stelle ja nur Fragen. Es könnte ja zum Beispiel so sein, ist es nicht vielleicht so? Und dann kommt eine ganze Reihe von Suggestivfragen. Mhm. Und natürlich kommen dann die Leute am Schluss zu dem Urteil oder zu dieser Meinung, die du das hast. haben. Und sie haben es eigentlich selber herausgefunden? Und sie haben es selber herausgefunden, genau. Du hast sie mehr oder weniger äh, suggestiv dort angeführt, aber du hast ihnen nicht gesagt, sie sollen das glauben. Und darum ist wahrscheinlich fast unmöglich, jemand so zur Verantwortung zu ziehen. Aber eben, ich habe gedacht, vielleicht müssen wir einen, so einen Medienkompetenzblock wieder reinschieben, weil gerade so was so die, die WhatsApp-Sachen, wo, wo da umgereicht werden, und das muss ja riesig sein, was das alles zirkuliert. Und eben, es irgendwie noch ein nachvollziehen und mal einschreiten oder das Facebook kann das löschen aber wenn das im Whatsapp drinnen ist und dann so verschlüsselt und von Person zu Person geschickt wird dann kannst du es eigentlich nicht kontrollieren und nicht aufhalten und das ja, finde ich recht schwierig, schwierig. Und ich glaube, da kannst du wirklich nur an die Medienkompetenz von den Leuten appellieren und sagen, hey, äh, ihr habt eine Verantwortung. Und wenn jemand, wenn ihr irgendwie etwas sagt, es, zum Beispiel gibt es die Meldung, die ich habe, die heisst, du musst 10 Sekunden die Luft anheben und wenn du dann äh, nicht blau anläufst und von deinem Stuhl oben runterkriegst, dann hast du das Coronavirus nicht, weil dann funktioniert deine Lunge aber wie sie sollte. Das hat zum Beispiel... Ich glaube ich, sogar beim Fox News, zu Amerika erzählen sie das im Fernsehen, was noch ein bisschen schwieriger ist. Aber, was? Aber, was? Aber, <lacht> eben, ich meine, auch wenn das weiter verbreitet ist, oder? Wenn dann das eine macht und wegen dir dann nicht geht zum Doktor rechtzeitig, weil er ja den Test gemacht hat oder so, dann, dann bist du einfach du, oder?
2: Das ja. ist ja voll schlecht. Okay. Ja, jetzt kommt dann die Zeit für alle Impfgegner, dann haben wir die auch noch erwähnt. Ja. Lacht man sich, wenn man, wenn man Impfgegner ist, glaubt man sich dann gegen das nicht impfen? Ich glaube dann. Also, das fände ich jetzt auch eine spannende Diskussion. Also wenn es einen Impfgegner gibt, wo man sich in dieser Sendung sich positionieren möchte, nämlich wirklich wundert, ist das jetzt auch etwas, wo man sagt, nein, da lade ich mich nicht impfen dagegen.
0: Jetzt, wenn man sagt, es gäbe eine Impfung gegen... Ich ja. glaube da, ich bin fast überzeugt, da würde noch der ein oder andere Impfgegner würde dann umkippen und doch finden, oh ja, ich bin zwar eigentlich gegen Impfungen, aber in diesem speziellen Fall mache ich jetzt doch eine Ausnahme.
2: Ja, das nennt mich wirklich wunderbar. Also ich finde ja, Impfgegner... Gut, das ist wahrscheinlich schwierig, wenn ich sage, kommen doch in die Sendung und gleichzeitig sage ich, ich finde das einfach dumm, aber...
0: Das können wir ja diskutieren. Aber, aber es nimmt
2: mich wirklich Wunder, ob er da dann sagt, ja, da
0: mache ich es jetzt gleich. Ich habe ja mal auf Facebook so einen Impf... nicht einen Impfgegner, aber einen Verschwörungstheoretiker gehabt und der hat immer gesagt, komm mal zu mir und wir diskutieren und wir reden über alles und so. Und dann habe ich mir überlegt, sollte man mal mit dem eine Sendung machen? Sollte man den einladen und mit dem diskutieren? Und ich finde es wahnsinnig schwierig. Eben erstens, giech ihm eine Plattform und sagst, das sind äh, diskutierungswürdige Ansichten und das ist schon schwierig. Und zweitens, äh, ja, ist ja das Problem auch von diesen Verschwörungstheorien, dass... Du, wenn du dagegen bist meistens völlig in der Defensive bist, weil der erzählt dir irgendetwas. Und dass du jetzt den sachlich etwas dagegen halten, musst du wahnsinnig fit sein und auch die Theorien schon kennen und wissen, wo du dich dagegen haben kannst. Und die Gefahr Aha. ist eben darum, dass du, dass du relativ schlecht wegkommst, weil der einfach besser in seiner Materie drin ist. Ich
1: glaube, ja, du müsstest mir holen. Kann.
0: Ja. Ich
2: zum
0: Beispiel, weiss ja nicht, ob man das der, Milzi ist durch den, der Experte ist doch der Experte, unsere Theorien zu, ja, zu, ähm, zu, zu pflücken. Ich glaube, das Einzige, was funktioniert, ist, du kannst nicht auf der sachlichen Ebene diskutieren, sondern genau. du musst methodisch. Du musst seine Methoden angreifen und sagen, da ist falsch und da behaupte ich etwas und das kannst du nicht belegen. Und das ist nur ein YouTube-Video und so. Und das funktioniert vielleicht, aber... Ich finde es sehr heikel. Ich, ich glaube, es müsste
2: wirklich methodisch sein. Oder auch darum gehen. Wie, wie, ist, denn, wie ist die Meinung auch entstanden? Auf was bot das auf? Uh, und, und was ist dahinter? Also das ist ja eigentlich spannend. Genau. Aber ich, ich finde jetzt. ich es einfacher, über Religion zu diskutieren als über Impfgegner, weil es geht wie um etwas anderes. Das ist definitiv ein Punkt.
0: Obwohl, also ich glaube, Verschwörungstheorien haben, oder Theoretiker haben oft etwas Pseudo-Religiöses, aber es ist trotzdem natürlich äh, auf einer anderen Ebene funktioniert das ja. Und, und, ja. und mit den religiösen Leuten, die haben zwar auch so ihre Glaubenspunkte äh, und über die kannst du nicht diskutieren. Also, du kannst sogar, wenn du jetzt den Beweis Führen, dass Gott nicht existiert, dann würde ein gläubiger Mensch äh, nicht darauf einsteigen. Und das könntest du ja, noch so lange machen, wie so. du willst. Aber im Schnitt sind sie offener, glaube ich, im Verständnis, äh, dass es Leute anders sind. Außer natürlich die, die jetzt so voll auf dem missionarischen Trip sind oder so. Genau. Ja. Ja. Also, ich finde das ein spannendes Thema. Und ich glaube, die Medienkompetenz, die müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen angehen. Immerhin, also, das ist äh, etwas, was mich letzte Woche aufgestellt hat. Da hat mir jemand, auch so in meinem Facebook, äh, auf meiner Wahl, hat da jemand auch genau so eine Ken-FM-Nachricht verbreitet, wo eben gefunden hat, ja, der Virus, gibt's den überhaupt? Und wieso müssen wir alle so jetzt, äh, die haihocken und so? Und dann habe ich, gefunden, du, ich finde das recht schwierig, äh, dass du das ist und weiß, was das kennen fm ist, hast du dich damit beschäftigt, äh, kannst da wirklich dahinterstehen. Und dann hat das tatsächlich nach einer äh, nachdenklichen Phase hat das gelöst und gefunden, okay, ich bin mir nicht sicher, ich, ich habe zwar immer noch so meine Mühe mit der ganzen Situation und wenn wir da äh, eben verpflichtet werden, die Hause zu sitzen. Aber ich lösche jetzt zumindest den Post einmal. Und das ist, glaube ich, das allererste Mal, wo ich jemanden dazu gebracht habe, so ein Scan-FM-Ding äh, wieder abzunehmen. Ja, aber das ist eine gute Auseinandersetzung, dass man nicht gerade sagt, ja, jetzt
2: ist alles super, was der Staat macht. Also ich finde, der Staat muss kritisierbar bleiben und muss sagen, hey, das ist vielleicht nicht gut. Aber Gleichzeitig, eben, es ist nicht Verschwörungstheorie und es ist nicht, man möchte uns unter Kontrolle behalten. Ich finde, ein Staat muss Rechenschaft ablegen, was er macht. Genau. Aber gleichzeitig haben wir eine Verpflichtung, uns an gewisse Sachen zu halten. Auch wenn man das kann in Frage stellen kann. Natürlich, ich, meine, ich sehe auch, wenn man jetzt die Situation weiterzieht, das hat massive wirtschaftliche Schäden. Das ist ganz, ganz übel, was passiert. Aber die Alternative einfach so weiterlaufen lassen, wie es vorher war, ist es ja auch nicht. Genau. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was ich in dieser Situation muss machen muss. Und das kann man erst im Nachhinein sagen. Und darum finde ich, man hat auch als Bürger einfach eine gewisse Verantwortung, um das zu machen, was einem gesagt wird. Und wir in der Schweiz haben es ja relativ gut. Also es ja, wir haben ja nicht einen härten Lockdown in dem Sinne, so jetzt bleiben alle zu Hause, dürfen nicht mehr aus der Wohnung. Sondern genau. es ist ja immer noch sehr, hey, schau doch ein bisschen, aber grundsätzlich dürfen man immer noch use. Also wenn ich jetzt ein Staat wäre, der die Herrschaft an mich reisen möchte, würde ich definitiv nicht sagen, ja, du doch selber ein bisschen erwägen, wie wir es machen. Das wäre wieder nicht Fall
0: Genau, und eben, also, die Diskussion, würde ich sagen, entsteht dann, wenn man wieder äh, zur Normalität zurückkehrt und dann überlegt, wie man das macht. Und dann sind wahrscheinlich also die heiklen Momente. Aber jetzt im Moment, ja, ist es wahrscheinlich, wie wir uns damit abfinden. Und das heißt ja nicht, und eben, es gibt ja immer eine Art und Weise, eine Diskussion zu führen, wo man sagt, die ist konstruktiv. Oder du kannst einfach voll auf Opposition gehen und sagen, alles ist Scheiße und man soll es ganz anders machen und ja. die Autorität und die Glaubwürdigkeit von diesen in infrage stellen. Und das sind ja zwei völlig unterschiedliche äh, Methoden. Ja. ja. Also, ich würde sagen, wir probieren eine äh, ganz normale humorbox Live-Sendung zu machen. Mal schauen, ob das klingt. Und äh, wir fangen an mit dieser. Da ist Kummerbox live. Nicht ganz live für einmal ist es gelogen. Wir nehmen die Sendung vorab auf. Wir können zwar, äh, inzwischen kann ich meine Sendungen direkt von da aus beim Stadtfilter ins Programm reinladen, aber was ich noch nicht ganz schaffe oder was wir noch nicht schaffen, ist wirklich äh, live von die Haus aus zu senden, aber ich glaube ihr verzeiht euch das, äh, dass all die Mini Millionen von Leuten die wir probiert haben anzuluten und nie durchkommen sind bei <lacht> unserer Sendung äh, heute könnt ihr leider weder ins Gästebuch schreiben, noch anrufen auf, äh, ich muss ja dann auch die Nummern nicht sagen, hey, wenn ihr nicht alle könnt <lacht> Aber äh, wir behandeln wie üblich die Computerprobleme, von ihr uns per E-Mail zugeholt zu auf nerdfunk.stadtfilter.ch. Und eben, es gilt nach wie vor, wenn ihr Probleme habt, jetzt auch gerade so Zusammenhang mit Homeoffice, mit äh, Unterhaltung via Internet, mit Kommunikation, dann. Äh, stellen uns die Fragen, wir versuchen die, die zu diskutieren und eine habe ich schon, die ich jetzt gar nicht in unser Dokument geschrieben, ich, ich muss da meine beiden Mitstreiter damit überfallen. Das ist aber eine interessante Frage und ich weiß noch nicht so genau, wie man, wie man das könnte machen könnte. Und zwar ist dort äh, die Überlegung von jemandem, der sagt, ich muss jetzt schauen, ob ich Mail gerade noch finde, äh, aber ich fasse es sonst einfach zusammen von jemandem, äh, der sagt, ja, wir haben jemanden wo im Altersheim äh, ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das äh, ein älterer Teil ist. Äh, ich glaube, Mutter und die, mit, wir werden, würden gerne mit ihr kommunizieren, auch per Videochat. Aber sie ist nicht mehr so fit, zum Beispiel, um so mit Apps zu bedienen, umzugehen. Und was wäre die allereinfachste Möglichkeit, um jemandem, der äh, vielleicht das Telefon könnte, abnehmen auch mit Videochat zu machen? dass sie dass nur einen Knopf muss drücken muss, um das Gespräch annehmen
1: Also wenn sie ein äh, iOS-Gerät hat, würde ich ganz klar sagen, ist FaceTime wahrscheinlich einfach, aber du kannst gerade bei Android, kannst du doch relativ einfach Videotelefonie machen und müsstest nicht mal Skype installieren?
0: Ich glaube auch, wahrscheinlich ist FaceTime wirklich das Einfachste, weil das musst du nicht installieren und das äh, poppt bei apple Gerät automatisch auf dem Homescreen auf, auch wenn, äh, wenn die App irgendwie im Hintergrund wäre oder so, da musst du nicht noch erklären. Hol die App führen und so.
2: Ist das nicht bei allen Apps so? Also wenn ich jetzt ein Tablet nehme und Skype einrichte, dann ich das ja auch nicht. Muss, muss dann die App offen sein?
0: Ich glaube, es würde sauren, wahrscheinlich, ja. Also weil ich glaube,
2: Der Initialaufwand ist ja sowieso vorhanden. Also ob ich jetzt ein iPad einrichten von Apple mit äh, Benutzerregistrierung und Apple ID und tata tata. oder ob ich dann irgendein anderes Tablet nehme und sage ich nutze Skype und wenn natürlich ein Smartphone rum ist, das habe ich jetzt auch mit Kunden gemacht, wo das nicht gewusst haben kann ich über WhatsApp Videotelefonie machen ja. das stimmt ja
0: ich habe aber das Gefühl, FaceTime ist wahrscheinlich das dass es äh, bei den Apple-Mobilgeräten am tiefsten integriert ist ins System und dann auch in der Call-History und überall auftaucht, vermutlich die einfachste Lösung.
2: Ja, Bedingung ist einfach, wir müssen auf beiden Seiten Apple-Geräte, also es, müssen, es funktioniert nur von Apple-Gerät zu Apple-Gerät. Genau. Das müssen wir berücksichtigen. Also mhm. wir müssen all, alle, die dann dieser Person anrufen möchten, ein Apple-Gerät haben.
0: Und ich weiss nicht, ob's, ob's Gerät gibt, die automatisch würden annehmen. Andererseits, ja, das bringt auch nichts. Hey, wenn, wenn die Person nicht merkt, dass sie angeloten wird, dann, dann bringt's nichts, wenn, wenn das Gerät selber abnimmt.
1: Da hättest doch mal einen Bug im, wie wir, im Facetime, dass du tatsächlich jemandem hast können anrufen und ihn sozusagen ablösen Das
0: ist doch relativ gross umgegangen. Genau, das ist, glaube ich, da gewesen, wo sie die Gruppentelefoniefunktion eingeführt hat. Dann, dann hast du das irgendwie können. Hast, glaube ich, müssen einen zweiten Anruf irgendwie dazuholen und in dem Moment, wenn du das im richtigen Moment gemacht hast, ist der dann schon verbunden gewesen, ohne dass der etwas er können <lacht> Ich glaube, gibt es nicht von Google auch so, eine, so ein Gerät, das dann schon äh, während der Leuten die Kamera einschaltet oder so? Das hätte äh, mich gedacht, das hätte auch mal eine Diskussion gegeben. Aber du kannst definitiv abstellen. Ja, ich glaube auch, das wäre relativ wichtig. Ich würde sagen, ja, eben, das ist wahrscheinlich schwierig, wenn man nicht so genau weiss, äh, ich, ich, vielleicht frage ich da mal nach Prosenik oder so, die haben vielleicht so Tricks für das. Aber sonst ja, würde ich sagen, man muss einfach ausprobieren, dass das, äh, das App sicher gerade aufgeht und dass man dann einfach nur muss einen grossen grünen Knopf drücken muss oder so. Und das kannst du wahrscheinlich den Leuten schon beibringen. Ja, absolut, ja. Haben Sie sonst noch Fragen, was in Ihrem äh, Umkreis so aufgetaucht ist in Sachen, wie äh, geht man digital mit dieser Krise um?
1: Nein, aber ich denke, wir könnte das ja vielleicht nächste Woche mal ähm, ein bisschen vorgesehen. Du bist jetzt sozusagen im Lockdown und du jetzt vielleicht tatsächlich Zeit. Und eben, was machst du denn so? Also tatsächlich, eben, schaust du schaust Netflix, äh, spielst irgendwie Emulatoren-Spiele oder so. Ich denke, das wäre vielleicht einmal mal so etwas, ja, wie man sich da Zeit kann vertreiben kann.
0: Genau, ich würde auch meinen. Dann könnten wir doch da mal mit der äh, normalen Frage einsteigen. Der Duri schreibt, nun habe ich folgendes Anliegen. Früher hieß es, und das ist jetzt vielleicht auch gut, es hat absolut nichts mit Corona zu tun, weil die Frage stammt noch aus der Zeit, wo man noch hat dürfen Zug fahren einfach zu seinem Vergnügen. Früher hieß RHB äh, Rätische Holperbahn, neuerdings hört man dass die SBB wegen Dosto auf R SRB umgetauft werden, zum Beispiel, also das heißt Schweizerische Rüttelbahn. Um die Sache etwas zu objektivieren, suche ich eine Phone-App welche das Rütteln im Zug über die im Phone eingebauten Sensoren objektiver misst als mein Empfinden. Ideal wäre es, wenn die App das Rütteln in diversen Richtungen am besten in einen Rüttelindex zusammenfassen würde, damit man die Stärke des Rüttelns verschiedener Wagentypen und Strecken einfach vergleichen kann. Meine Suche im App Store war leider nicht erfolgreich. Kennen Sie eine passende App? Das finde ich eine großartige Frage. Ich glaube, das sind die Bahnfans, die machen die verrücktesten mhm. Sachen. Die tun alles dokumentieren, was nur, nur irgendwie geht.
1: Also, ich, ich muss gerade sagen, ich habe den neuen du auch schon genannt. Ich glaube sogar wo ich mal in die Studie gekommen bin für die Aufzeichnung. Und ich finde das jetzt nicht so schlimm. Was ich eigentlich. Und ja, wer mir auf Twitter folgt, kennt immer meine Sachen mit dem Tisch weil ich im Zug <lacht> bin, halt gerne den Laptop oder halt das iPad drauf. Und das geht halt. Bei vielen äh, Wegen geht das nicht, weil es würde einfach und, äh, also Ich spüre es von dem Hopper äh, nicht so viel, aber es gibt klar natürlich unzählige Leute, wo das ähm, sagen. Und ich habe jetzt keine von den Apps ausprobiert, aber es könnte, könnte sicher noch spannend sein, dass du mal das anschaut. Aber auch äh, hat es ja zu, Zug Bombardier hat es also etwas ist wahrscheinlich schon gerade dem Problem.
0: Ja, ich bin jetzt mit dem Zug glaube ich einmal gefahren und ich finde, das Rütteln finde ich ja weniger schlimm, als das Schaukeln, ehrlich gesagt. Also so, wie heißt der, der eine Neigeschnellzug? Ich weiss nicht, wie er heißt Ich glaube, 10 ja. Der, der wo, wo, wo mehr so, wie soll ich sagen, einfach so ohne in die Kurve liegt. Und wenn du unten sitzt, dann, dann hast du so ein Gefühl, wie Tiggy Chris wahrscheinlich nicht wie auf dem... Äh, auf Kreuzfahrtschiff bei hochem Wellengang, aber ich werde trotzdem recht sehkrank in diesen Zügen.
1: Das, ja. Also, ich kann dir glauben, dass.
0: Macht mir jetzt auch nicht so viel aus. <lacht> ich bin einfach mein Bösli wahrscheinlich. Also ich habe so, es gibt äh, Apps, und zwar es gibt einige Apps. Äh, lustigerweise, eben, Stichwort scheint Vibration zu sein. Ich habe dann den äh, Smart Vibration Meter oder das Schwingungsmessgerät oder Vibrationsanalyse, also drei verschiedene Apps gefunden. Und die eine, ich muss jetzt schauen, bis ich noch drauf habe, ich glaube das ist die Vibrationsanalyse, die macht dann auch so einen lustigen Messstreifen, wo du wirklich genau siehst, äh, wie es gerüttelt hat. Und dann musst du natürlich trotzdem irgendwie die Daten können interpretieren können. Ja. <lacht> Könnte man das nicht auch
2: mit einer Tonspur
0: machen? Dann Nein. müssen wir jetzt einen Töner haben. Also ist Rütteln,
2: nimmt man das akustisch nicht auch wahr, das Rütteln? Ist es
0: wirklich nur eine Vibration? Ich glaube, das ist wahrscheinlich etwas Ähnliches, nur wahrscheinlich in einem anderen Frequenzbereich, würde ich sagen. Also so ganz in einem tiefen Bass oder so. Also so. Was ist das? Infraschall? Infraschall. Ich Infraschall müsste das sein. Das kann man
2: wahrscheinlich nicht aufzeichnen. Das ist wahrscheinlich zu so
0: tief. Das ist wahrscheinlich schwierig, ja. Mit dem klassischen Mikrofon wahrscheinlich nicht. Aber wenn du irgendwie ein Biolog bist und wahrscheinlich irgendwelche Wahlgasko beobachten oder so, dann hast du sicher das richtige Mikrofon dafür. Und ja, dann müsstest ich es wahrscheinlich etwas transformieren dann ein bisschen in höhere Frequenzbereich. Und dann könnte man die wahrscheinlich hörbar machen, die Vibrationen. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein interessantes Experiment, ja. Also. Dann haben wir den Hannes und der hat, glaube ich, auch noch eine Frage aus dem Vor-Corona-Zeitalter. Ich weiß nicht, ob die heute noch so <lacht> entscheidend ist. Wahrscheinlich für ihn immer noch. Er sagt, ich habe für mich und Angehörige Laptops gekauft mit Windows 10 Home respektive Professional ohne DVD-Laufwerk. Da wird nun das Installieren des Betriebssystems, also das, genau, es wird mit, was? Nur das installierte Betriebssystem ohne externe Datenträger geliefert. Ja, das ist schon lange so. Nun wird der. Darf tollen... ich noch mal oh, sorry. Kein ich... Problem.
2: Ein Seismograf müssen wir haben. Ja. Das ist es. Es gibt eine Seismograph-App fürs iPhone, wo du genau auswerten kannst, wie die Schwingungen sind.
0: Genau, das habe ich auch gesehen. Äh, ja, das, eben, wahrscheinlich ist es äh, egal. Es sind ja mehr für, äh, für Erdbeben und so.
2: Das geht auch. Da gibt's, ich habe jetzt gesehen, es gibt so Add-ons, wo man dann kann. Es ist Android-basiert. Kann man am Android anhängen, dann kann man noch einen zusätzlichen Sensor haben.
0: Ah, tatsächlich. Perfekt. Ja. Und dann ja. kannst du das äh, irgendwie dann vielleicht sogar auf den Boden kleben oder so. Und dann hast du.
2: Dann ist
0: es empirisch. Genau. Und dann ist die Frage, was machst du denn mit diesen Informationen am Schluss? Ja, das ist das Problem. dann mal. <lacht> Aber eben, ich meine, wie gesagt, die Bahnfans, die, die machen das auch ein bisschen aus Selbstzweck. Haben wir nicht sogar mal einen Bändler in diese Sendung einladen? Doch, oh, bin ich dran. Bist du dran? Okay. Oh, yeah. yes. Also, wir sind in der Frage stecken geblieben vom Hannes, dass äh, Windows 10 mit installiertem Betriebssystem, aber ohne Datenträger, nun wird empfohlen, ein Wiederherstellungslaufwerk zu erstellen, wofür ein USB-Stick mit 10 GB benötigt werden. Mir ist einfach nicht hundertprozentig klar, wozu ich das genau brauche, und da ganz viel Fragen zu dem. Kann ich damit ein zerschossenes Windows 10 neu installieren? DigiChris, du hast doch sicher Erfahrung mit dem Wiederherstellungslaufwerk, oder?
1: Also, ähm, ich habe jetzt gerade geschaut, auf meinem äh, Surface Book gibt es das nicht. Ich glaube, auf dem Desktop-PC habe ich das. Du musst, glaub, wenn du dann den PC neu startest, irgendwie F2 oder weiß ich was drücken. Und dann tust du dir einfach das Windows wieder drauf. Aber du musst dann aufpassen, du hast dann einfach... Der, wie sagen wir, der Werkstand, also wie halt der PC herausgekommen ist, das kann ein halbes Jahr alt sein, also es, es fehlen diverse Updates, aber du hast dann das Windows in der Grundeinstellung wieder, aber Achtung, all die, die Daten und Programme sind dann natürlich futsch.
0: Ja, das ist eigentlich nicht das, was man will. Ich glaube, was man überkommt, das ist das Windows RE und RE steht für «Recovery Environment». Das ist normalerweise auch eine separate Partition auf der Festplatte und eben die wird dann von, der, von dort aufgestartet, wenn die normale Partition nicht mehr funktioniert. Und äh, ja, und da gibt es einen, äh, einen Hilfebeitrag von Microsoft, den verlinken wir dann in unseren Show Notes. Aber eben, man kann eigentlich so grundsätzliche Sachen damit flicken, aber es ist kein Backup vom von ganzen Betriebssystem. Und wahrscheinlich wäre es gescheiter, wenn man wirklich will, sicher sein dass man kann, äh, seinen Computer wieder sehr schnell in einen betriebsfähigen Zustand versetzen, wenn der das nicht mehr, wenn er nicht mehr funktioniert, wenn man einfach die Systempartition sichern Und da gibt es äh, natürlich auch Software, wo man das kann machen kann. Digi Chris, hast du gerade so eine? Ähm, also Windows äh, hat das
1: Boardmittel, das nennt sich glaube von früher der Windows Server Backup. Da würde ich empfehlen, Irgendwann eine externe Festplatte geholt oder halt bestellen, das geht jetzt vielleicht halt ein paar Tage. Und dann haben wir sozusagen das 1 zu eins Abbild vom PC, entspricht, wenn man das jetzt halt alle Woche Backup macht, zieht man sich das zurück und hat es wieder lauffähig. Ich persönlich benutze Acronis True Image. Das kann Cloud sicher, aber macht im Prinzip das Gleiche. Wenn es ich sage, jetzt Windows zerstößt, hast du wieder also eigentlich mehr oder weniger funktionierend das windows Windows
0: ähm, einsatzbereit. Genau. Ich habe da auch vor längerer Zeit etwas getestet. Das heißt Backup and Re Recovery von Paragon. Nein, ich glaube, inzwischen heisst es anders. Ich glaube, inzwischen heißt es irgendwie Partition Manager oder so. Aber der hat das eigentlich auch von Paragon, äh, ist die Software, die kann man eben auch sein ganze äh, Systemlaufwerk oder die ganze Festplatte sichern. Geht halt ein Zeit. Ich Wahrscheinlich kann es inzwischen sogar auch inkrementelle Sicherungen, dass wenn man das regelmäßig machen will, dass man nicht immer die ganze 10 Terabyte muss sichern. Das ist ja immer eine Frage, woher damit? Das, das ist so. Also
1: ich mache Ich mache mir auch so. Ich mache in der Regel inkrementell sichern. Und wenn ich jetzt, sagt, vor einem wirklich grösseren Windows-Update versuche ich sogar das Offline-Backup zu machen, dass ich einfach wirklich alles habe. Weil es kann ja auch sein, beim inkrementellen Backup, dass irgendwas Geht. Und da kann ich auch nur empfehlen, wenn sie das Backup-Tool habt, einfach regelmäßig mal zwei, drei Dateien zurückholen, um zu schauen, hey, läuft das überhaupt? Weil das wäre dann ganz blöd, wenn man denkt, Backup immer grün, aber ich komme
0: aus irgendeinem Grund nicht dran. Genau, ich bin ja so ein Backup-Neurotiker. Ich probiere schon, dass immer alles äh, gesichert ist, aber ich merke da, dass die Systemsicherung von Windows. Die ist mir einfach irgendwie ein zu viel Aufwand. Weil's, äh, man könnte das auch automatisiert machen, wenn man irgendwo noch eine Netzwerkfestplatte hat oder so. Aber ich sage mir, okay, ich habe alle meine Daten. Wenn es jetzt irgendwann mal passieren sollte passieren, dass das Windows kaputt ist, dann beiße ich in sauren Äpfel und installiere es neu. Schadet dann vielleicht auch nichts. Aber meine Daten habe ich auf jeden Fall noch alle. Und ich glaube, auf das kommt es an. Ja. Ich denke es ja. Was man auch noch sagen kann, eben, du kommst keine
1: CD mehr über, aber du kannst dir bei Microsoft, kannst dir einen, einen Stick, ähm, runterladen, wo du eigentlich tatsächlich ein Windows sauber kannst installieren kannst. Und wenn man denkt, je nachdem, was du für einen Laptop postest, hast du ja sogenannte Bloatware drauf. Also so ein Mac -E Demo, irgendwas, Candy, Crush sagen und alles. Und dann kannst du dir theoretisch, ohne Probleme, das ist, ist für einen riesen Sache, mit Seriennummern und so, wenn ich ein nacktes Windows 10 drauf tue und das würde ich jedem empfehlen, was ich einen PC kaufe, macht gerade mal zuerst platt, weil da ist in der Regel so viel Seich drauf, das willst du nicht wirklich.
0: Ja, das mache ich, das mache ich hingegen wirklich, wenn ich einen PC äh, mir bestelle von, äh, das habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht, aber eben von einem von diesen notorischen Anbietern wie HP zum Beispiel wo so viel Zeug drauf macht. Also es machen es eigentlich alle im Windows-Bereich. Für es... Microsoft ist da einigermaßen heilig. Es gibt, wie heissen die, die äh, Signature Edition von Windows. Die kannst du, äh, glaube ich, schauen nach Signature PC. Und dann sind das die, wo es kein verhunztes Windows drauf hat. Das ist wie das Android. Wie heisst beim Android? Das reine Android? Das äh, Vanilla? Nicht. Genau dann gibt es so ein paar wenige Geräte, die man kaufen kann, die nicht von, von den Herstellern verhunzt sind. Ja, Das ist so. Äh, dann hat aber der Hannes noch viel mehr Fragen gehabt. Äh, eben die nächste war, könnte ich dann zum Beispiel auch eine neue Installation machen, wenn ich in dem Laptop eine neue Hardisk einbauen Eben, könnte man natürlich, aber mhm. die Chris oder Kevin... Was würden wir lieber wahrscheinlich machen?
2: Ich weiss nicht, was würden wir lieber machen?
0: Man würde wahrscheinlich das Laufwerk lieber klonen, oder, DigiChris?
1: Es kommt immer darauf an, ob du jetzt sagst, ähm, abnuchst, ich weiss nicht, was ein 4-5 Jahre alter Laptop noch mit einer mechanischen Platte, tust du hast da SSD drin, ob du dann nicht vielleicht auch die Chance nimmst, weil auch nach 4-5 Jahren ist es Windows hast auch viel, ich sag jetzt, seicht drauf. Ja. Und also ich bin eigentlich ein Fan von einer neuen Installation. Aber klar, du kannst das natürlich auch klonen. Ist kein Problem. Ich persönlich würde sagen, wenn du vielleicht wirklich einen fünf Jahre alten Laptop hast, kannst du mit einer 50-Franken-SSD enorm viel rausholen. Aber dann würde ich vielleicht halt einen halben Tag investieren. Ich glaube, mit Windows 10 ist das Zeug in der Regel sehr schnell drauf. Also, du kriegst den Installer an, kannst in, ich, was Kaffee trinken oder so, und wenn du wieder zurück bist, ist das
0: Windows mehr oder weniger lauffähig. Eben. Und da kommt es immer darauf an, natürlich, wie sehr du das Windows deinen eigenen Bedürfnisse angepasst hast. Ich glaube, Windows, man merkt, sie haben sogar äh, Microsoft das Tool, das früher gegeben hat, um von einem alten Windows äh, Daten aufs neue Windows überzuholen. Das haben sie eingestellt. Sie wollen dich dazu bringen, alles auf dem OneDrive zu speichern. Und dann, äh, eben, wenn du dich mit dem Microsoft-Konto anmeldest... Äh, am, am Windows, dann synchronisiert das schon sehr viel Einstellungen zum Beispiel. Du hast dann automatisch das Hintergrundbild und all so Sachen kommen zurück. Das ist tatsächlich sehr komfortabel. Wenn du Apps hast, die du aus dem Store geholt hast aus dem Microsoft Store, dann tauchen die oder das wüsst jetzt zwar nicht, werden die automatisch oben abgeladen? Ich glaube sie
1: ja. Oder ich glaube du hast sie, sie werden im Store angezeigt irgendwo auf so einem Icon und du kannst es klicken. Genau.
0: Zeigt er irgendwie an, dass du Apps irgendwie nicht runtergeladen hast. Genau. Du kannst einfach die Store-App sicher aufmachen und dann sagen, lad mir die alle drauf und dann hast du es auch mit Ihrer Konfiguration und so wieder. Natürlich sowieso, wenn du ähm, Webmail und so Sachen brauchst, dann ist das sehr äh, schnell erledigt. Wenn du aber natürlich noch mehr so in der klassischen Welt zu Hause bist mit den lokalen Daten, mit dem Mailprogramm, mit dem Outlook ohne Exchange-Server oder mit dem Thunderbird oder so dann wird es halt ein bisschen aufwendiger und dann ist vielleicht das Klonen doch der einfachere Weg, weil, weil dann auch nichts vergisst. Äh, dann die nächste Frage. Also kann man dann das Laufwerk, wenn man das äh, das Recovery-Ding erstellt hat, kann man dann das nur mit dem einen Computer brauchen oder kann man das mit alles in den Computer brauchen und muss es nur einmal machen. Interessante Frage, Digi-Chris, hättest du dort eine Antwort? Das, ich
1: glaube, gute Frage, aber ich glaube, es ist sicher ein relativ grosses Gebastel. Also ich glaube, jetzt sage als unbeholfener Benutzer wird, wird, ist es nicht ganz einfach, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, ich, ich glaube, was ich schon gehört habe, ist, dass Windows in letzter Zeit wirklich noch mal besser worden ist, äh, das habe ich nicht selber ausprobiert, aber es ist mir aus äh, kompetenter K äh, Stelle be äh, bestätigt worden. Du musst inzwischen wirklich weniger äh, das auf die, auf die Hardware anpassen, das System. Und kannst auch zum Beispiel einfacher so vom einen System aufs andere überklonen. Auch wenn die hardware -mäßig nicht absolut identisch sind. und Darum würde ich sagen, die Umgebung funktioniert wahrscheinlich äh, auch mit unterschiedlicher Hardware. Und man muss es nur einmal machen und nicht die ganze Zeit äh, für jeden einzelnen Computer so einen Stick anlegen. Das ist so, aber du nimmst gewisse Sachen
2: mit. Du nimmst ja. Zeug mit, die du nicht brauchst. Also, es läuft, aber wir haben auch schon gesehen, dass es dann effektiv Treiberfehler und so gegeben hat oder Zeug oder ein Weg gefehlt hat. Also so ganz komisches Verhalten, wo man dann wirklich das Gefühl hat, das liegt daran, weil man jetzt einen Stick nutzt, der eigentlich für einen anderen PC ausgelegt ist. Okay.
1: Gut, Dann ich jetzt sagen muss ich euch leider äh, verlassen, mir ist gerade ein anderer äh, relativ dringender Call reinkommen, aber äh, ich denke, wir hören uns nächste Woche wieder in voller Länge. He. Das so sind ist noch die es. letzten yes. Fragen, selber können fertig machen. He.
0: Das schaffen wir, vielen ja. Dank, Digi Chris. Ich
1: wünsche euch bis nächste Woche, macht's gut, tschüss, danke. Ebenso, tschüss. So, tschüss.
0: Ähm, weißt du was, Kevin, ich habe mich auch selber ein bisschen übertöpelt mit unserer schönen Pre-Show. Weiss ich natürlich jetzt nicht, wie lange eigentlich die Hauptsendung ist. <lacht> Moll, ähm, weil ich
2: habe eben nur die Sendung aufgenommen. Ich habe die Pre-Show nicht aufgenommen. Ah! 24, 22. Wir haben noch so Minuten. drei Minuten. Ja. Okay,
0: dann würde ich sagen, das war ungefähr meine Schätzung. Sehr gut. Der Reto fragt, gibt es eine Mac-Tastatur? Und das ist eine schräge Frage. Ich weiss nicht, Kevin, Ui. du hast vielleicht so Fragen auch schon gehabt. Ich wäre nie auf die Idee gekommen. Also gibt es eine Mac-Tastatur, welche die Enter-Return-Taste auf der linken Seite hat oder bei welcher es links zusätzlich eine Enter-Return-Taste hat Beziehungsweise warum gibt es das nicht? Das wäre total praktisch. Dann müsste man mit der rechten Hand sehr viel seltener von der Maus zur Tastatur wechseln, um Enter zu drücken und wäre dadurch viel schneller. Bei repetitiven Aufgaben macht man möglichst viel mit der Maus und drückt dann mit der linken Hand die Enter-Taste. Äh, Kevin, völlig abstruse ja. Idee. Das ist ein, ein Kickstarter-Projekt. Gibt es das?
2: Das, das gibt nicht. Ich glaube, das gibt es nicht. Es gibt Gitarristen, die können. Äh, Links gespielte Gitarre, könnt ihr mit rechts spielen? Mhm. Der Paul McCartney hat die Gitarre immer verkehrt gefühlt. Vielleicht gibt es Menschen, die die Tasten auf den Kopf drehen <lacht> und dann zu fing Finger wie umgekehrt gut oh. eine Leertaste auf dem Kopf ist, ist ein Scheißdreck. Das, also, das verhebt nicht. Beim Laptop ist es vor allem dann auch recht. Das, das, das ist Käse. <lacht> <lacht> ähm, ähm. Ich habe ich, hey, noch nie gehört, also macht absolut Sinn, die Überlegung stimmt, aber ja. noch nie gehört.
0: Ich habe noch nie gehört. Mir sind zwei Lösungen eingefallen zu dem. Das eine ist, und das liegt vor mir auf dem Schreibtisch, ich habe so eine drahtlose Tastatur mit einem separaten Nummernblock. Und der hat nochmal eine Enter-Taste drauf. Und diesen Nummernblock kannst du irgendwo anlegen. Also der kannst du auch mit den Füßen bedienen, wenn du willst. Und den kannst du problemlos auf die linke Seite überlegen und dort Enter drücken. Also das gäng eigentlich. Ja,
2: kannst du den genug nach anlegen an der Tastatur, dass das auch Sinn macht, dass du mit dem kleinen Finger an die Enter-Taste
0: Ja, das ist ein bisschen, Also ich, es hat natürlich so einen Zwischenraum dazwischen. Das ist nicht genau so nahtlos. Aber wenn ich zum Beispiel meinen mein Daumen auf der Leertaste hat, dann komme ich also gut zu den enter tasten rüber. Ich glaube, das gäng. Und die zweite Lösung wäre, du kannst eine von den Tasten, die es auf deiner Tastatur hat, umkonfigurieren als enter taste Und da wären auf der linken Seite so die Caps-Lock-Tasten, die die allermeisten Leute wahrscheinlich eh nie brauchen und nur versehentlich betätigen. Die könnte man sehr gut für das brauchen. Und da gibt es Möglichkeiten, um so eine Tastatur oder zum Knöpfe umkonfigurieren. Bei Windows gibt es das Microsoft Keyboard Layout Creator. Das ist sowieso super. Ich, ich brauche das. Äh, ich habe eigene, mein eigenes Tastatur-Layout. Ich habe dann noch so Sachen wie typografische Anführungszeichen, Hinterleit und äh, Gedankenstrich und äh, Bruchzeichen und so. Kann man super machen. Könnte man auch nochmal eine Enter-Taste einziehen. Für den Mac gibt es auch so etwas, oder bin ich bin nicht ganz sicher, ob das Programm mit dem, Ka mit dem Namen «Karabiner» so in diese ein ein die Richtung geht. Aber mit dem könnte man es auf jeden Fall mal probieren. Und dann kannst du zum Beispiel auch, das ist ja ich glaube, auch ein beliebtes Problem, bei diesen Macs mit der Touchbar, wo du keine äh, Escape-Tasten mehr hast, dann könntest du zum Beispiel oben links so die Tasten mit dem Paragrafenzeichen und mit dem äh, oh. mit dem äh, Gradzeichen, die könntest du als escape taste umkonfigurieren auch mit dem äh, mit dem äh, Tool. Das wird gehen. Okay, dann haben wir es, oder? Dann verlange ich mich auf dich, Kevin, dass wir jetzt ungefähr müssen aufhören
2: müssen. 2840.
0: Okay, dann hast du noch ein Schlusswort.
2: Ich <lacht> habe ja, kein Schlusswort. Kein Schlusswort. Ich mache noch ein bisschen Homeoffice und dann...
0: Genau. Ich, ich
2: dann auch wieder Homeoffice?
0: Der Mähntag ist immer besonders anstrengend, finde ich, homeoffice mäßig um wieder so reinkommen, aber äh, so ab geht es dann einigermaßen. Und ja, das schaffen wir, wir schaffen es. Wir wünschen euch alles Gute ins Homeoffice, hält durch und ja, lasst euch nicht anstecken. Unbedingt. Schöne Zeit. Das
2: Nerdfunk. Wenn ich nicht ein Nerdfunk, wenn ich nerdig sein schreckt, Sie ich jetzt in Nerdfunk, Netzstadtfinder.ch. Nerdfunk. Nerdfunk.